0: Vi lyssnar på skräckfilmspodcasten The Vacancy med mig Erik Nyström. Och med mig Magnus Johansson. Vad ska vi prata om för någonting? Vi ska prata om
1: lite fransk film om två damer som går omkring (laughs) (laughs) den genren.
0: (laughs) Och gör saker.
1: Precis, vi ska prata om filmerna Don't Deliver Us From Evil från 1971 och The Demoniacs från 1974, jean rulle.
0: Det här är något slags substitut för att vi har lovat att inte prata om någon (laughs) italiensk film under åtminstone första halvan av 2023.
1: Just det, och det kändes som vi var lite för klina i själen. Vi började få tillbaka någon slags mänsklighet. Så då då ville vi (laughs) få oss lite europeisk... (laughs)
0: Lite obekväma och smutsiga.
1: (laughs) Vi har också sett en kortfilm som jag till slut förstod varför vi såg, men vi har sett en kortfilm som vi ska prata om först som heter Slatt från
0: 2014. Anledningen att jag kastade upp det som ett förslag är att den är regisserad av Chloe Okuno som även regisserade filmen Watcher som jag och Emil pratade om på Tittar om snackar i avsnitt 265 där. Just
1: det, jag som lyssnare blev nyfiken på den
0: filmen helt klart. Ja men den kan, den kan du se. Ja. Yeah. Jag noterade att den här Chloe och tydligen har varit med och regisserat tv-serien Let the Right One In. Just det. Mm. Som väl gick på någon streamingtjänst här. Jag vet inte, har du sett den?
1: Nej, nej. Nej, jag har inte sett den.
0: Hur som helst så börjar vi med den här lilla, lilla kortfilmen som utspelas i en håla. Där en töntig tjej... I sena tonåren, tidiga 20-årsåldern, boende tillsammans med sin farmor slash mormor, jag vet inte vad Vill leta sig ut bland i det sociala livet och kanske få uppskattning från män Kanske slippa vara den töntiga tapetblomman På sätt och vis korsas hennes vägar av någon slags seriemördare Eller vad det nu är Exakt Jajamän. 18 minuter lång. Jag har alltid svårt att prata om kortfilmer. Så min första fråga här, för att få något liv i det här. Skulle du vilja se det här som en eh, 90-minuters film? Äh. Jag
1: tycker att hon har djupt dykt lite grann i, i Mördaren. och hon, hon är väldigt intresserad av de sekvenserna. Så jag skulle kunna tänka mig att det går att göra mer här. Uh-huh. Men eh, den skulle väl vara lite annorlunda, tänker jag. Fast ändå inte. För det här är en klassisk liksom på något sätt. Just den där eh, gå från, <går> från eh, den nördiga tjejen med stora glasögon som. På filmen döljer att <laughs> det är en snygg skådespelerska där bakom. Ja. Och den här omvandlingen från den som ingen är intresserad av till någon som alla är intresserade av på något sätt. Det är det som görs lite skoja runt här. Ja. Då kan det här vara en film. Jag vet inte
0: om den skulle bli... Bättre, <laughs> jag vet inte, <laughs> som långt det, det blir lite frågan här, hur, hur kort kan man göra en film? För, för jag ser egentligen att du skulle kunna bara köta ut det här. Ja. Och ha exakt samma story med exakt samma final. Allting skulle bara gå långsammare.
1: Precis, precis. Relationen till mormor är ju någons, eller farmor är ju något som... Skulle fyllas ut då eh, ja. tänker jag och så, och så sen alla karaktärer där på eh, rullskridskobanan när de var på Eller? Ja. Ah, med, med lite mer äventyr <laughs> där med dem helt enkelt och några till eh, mord. Jag tänkte li- lite grann på, alltså jag lyssnade på Watcher och så sådär. Och det kände, eh, avsnittet. Och ni pratade om att så här ja men den var ganska Hitchcockig. Och det var då det blev som lite halvbra liksom. Mm. På den här kändes det mer som att ett tag så kände jag bara att det är Ja men det är bara historien liksom filmad. Eh, det ska bara in. och <laughs> ja. ut, ut på media liksom. Men sen så. Tänka sig, ja visst, det finns väl någon typ av estetik, typ som eh, kanske Napoleon Dynamite eh, filmades på något sätt. Det är, en, det är någon awkwardhet i det liksom som, som ska ut.
0: Lite exploatera småstaden, mm. de töntiga lantisarna som tror att de är häftiga, eh, miljön ja. här snarare.
1: yes men uh, jag måste ändå säga att det känns som att regissören här uh, gillar skexekvenserna mest. Eller så var det jag som gjorde det, men det kändes som att de var så här genomarbetade och, och uh, vinklar valda och så vidare. Liksom. Uh, gottade sig lite där.
0: När flera karaktärer ska prata med varandra i scener är det väldigt. Uh... Ja, yeah, exakt. Yeah. Medan några av de mer skräckiga scenerna är så här, helt okej, okay, snyggt i mm. Om man ska säga att det fördelen med den, med den här digitala revolutionen är ju att även en lågbudgetkortfilm som den här ser ungefär likadan ut som Ja men varför inte The Hole in the Ground som vi pratade om mm. i, i förra avsnittet. Mm. Det finns en scen där när man, jag smått började ana lite rödluvan grejen att farmor är inte farmor. Nej, ja, just det. Ja. Som är ganska snyggt mm. i scen, så att man bara ställer sig upp ur, ur fåtöljen där och visar sig vara någon annan.
1: Ja. Jo, jo, det är bra. Jag gillade bil, bil, se, eller scenen vid bilen också, ute i ödesmarken på något sätt. Ganska klassisk scen, men eh, den blev extra mörk när han sa: Vill du ta en tur? Är du redo för en tur till? Mm. Och då fick man bara tänka vad som hade hänt innan, vilket var obehagligt.
0: Mm. Mm. Jag vet inte om vi ska uppehålla eh, oss så hemskt länge vid en kortfilm. Nej, nej. Den här finns på YouTube, som sagt, var sanktionerad, förmodligen av distributionsbolaget som lägger ut sånt här för att eh, av någon anledning. Ja, precis. Ja. Den är helt okej. Okay. Ja, ja, det är den. Några som inte beter sig helt okej. Okay. <laughs> ja, exakt. Uh, yes. Det är kvinnorna i Don't Deliver Us From Evil. Mm. Regi och manus. Joel Zeria. Joel Zeria har egentligen bara gjort den här som tangerar skräckfilm- Mm. verkar roa sig med komedier och verkar faktiskt vara mer eller mindre igång fortfarande eller åtminstone så sent som för några år sen även om man är över 80. Mm. Handlar om två tonårstjejer som går på en eh, internatskola men firar sommarlov hemma hos den ena av dem vars föräldrar åker iväg. De har eh, en väldigt tajt vänskapsrelation de förenas kanske framförallt i ett förakt för alla andra människor internatskolan de går på drivs av nunnor de verkar ha tycka att allt med med organiserad kristendom är ganska töntigt se ner på det mm. vi får följa lite grann vad som händer de under sommaren där de kanske hellre väljer att Flörta med, med djävulen än med, med Jesus så att säga. Mm. Tydligen var den här vakt inspirerad av eh, ett mord som skedde på f- 50-talet. Där två unga tonårstjejer slog ihjäl den enes mamma. Yeah. Samma historia som eh, f- senare kom att filmatiseras som Heavenly Creatures av eh, Peter Jackson. Mm. Yeah. Men den är ganska vakt inspirerad där.
1: Ja, men precis. Jag tycker att det syns även i filmen. Men jag, jag såg lite extra material. Och eh, han regissören tog i ganska mycket från sitt eget eh, barnd- ja, barndom eller ungdom. Där han hade gått i någon sån här skola som kändes mer som ett fängelse liksom föran Och så, så vidare. Eh, lite mer liksom från hans sida också. Så att det, var, det, det var även lite fantasier kring... Kanske att komma bort
0: från det på något sätt här som, mm. Mm. som fanns. Hade, hade du sett den här tidigare? Hade du någon relation till den?
1: Nej, egentligen har jag inte Nej, jag har inte sett den tidigare. Men den har stått i hyllan väldigt, väldigt länge.
0: Så länge att du har uppgraderat format och skickat DVD till mig så jag kunde se den.
1: <laughs> Exakt. Jag har varit lite nervös för den för att jag har hört så mycket att den har varit liksom... Bannad och liksom Kontroversiell på något sätt Och jag har inte riktigt dykt ner Mer än så Så jag var lite nervös, oj vad ska det här bli egentligen Och varför (laughs) Är den kontroversiell
0: Då kan man väl säga direkt från Början att det är en ganska snäll Film rent Det är inte inte mycket grafiskt våld Det är inte en massa Grafiskt sex eller någonting Nej Utan Det är definitivt en film som som håller sig till 85% i genren som nog skulle kallas drama. Och de här upp- och nervända korsen och djävulsdyrkandet som man säkert försöker sälja in den med nu för att få skräckfilmssamlande äldre män att köpa den hålls ju till ett absolut minimum.
1: Ja, precis. Exakt. Den den har mer, mer att göra med... Call me by your name, en oh. Texas Chainsaw Massacre. <laughs> yes, absolut. Ja, här hoppar vi ju in i deras skola, deras miljö. Vi får möta Ann som väl egentligen, Ja, men den första av, av de här tjejerna som vi får, får
0: träffa. Den mörkhåriga va? Ja,
1: precis, exakt. Mm. Ja, det börjar ganska, <ganska>, ganska direkt. Hon, hon ska gå och lägga sig liksom och, och eh, ser, ser en kvinna i siluett bakom ett skynke och tittar på, på henne, klä av sig och så, intresserad av det. Eh, hon eh, tänker på satan, skriver liksom <manifest>, manifest, höll jag på att säga, men en dagbok kring hur de ska eh, ta över... Eh, världen till, eh, med satans hjälp och så. Där. Mm. Sen så kommer hennes kompis. Eh, säger man lor? Ja. Lore.
0: lore. lore ja.
1: ja. Kommer och. Eh, <laughs> precis. Lore. <laughs> på engelska. <laughs> eh, men hon eh, kommer och smyger in i sängen. Och då läser om lesbisk snus- snusk. Som de hittat på klostret. Mm. I, eller på skolan där menar jag. Ja, någonstans. <laughs> japp. Ja. Ja, de, de, de tar verkligen av, av stamp direkt i så här. Ja, ah, men vi har inte hemma här. Det här är en hemsk plats på något sätt. Och vi ska ja. krossa det på något sätt här.
0: Alla andra här är dumma får. Vi japp. är mycket bättre. Ja,
1: ja, ja. Och eh, det är ju. Kul, jag tycker att det är intressant när man väl börjar inse att Ja, men det är ju hon här, Anne, som, som har någonting det är, det är något som är fel, inte bara att hon är på fel plats på något sätt Och Nej. vill komma fri och, och vi är med henne fullt ut Utan hon har lite små ond, ondska i sig <laughs> på något sätt här hon Någonting är väldigt skevt med henne är, Precis, när hon kommer hem för sommaren så klappar hon katten lite för hårt och har en ja, någonting som inte bara är rebelliskt utan eh, hon kanske har
0: något, <laughs> något lite svårare i sig. Ja det finns ett sadistiskt drag där, alltså en, mm. en jävligt bara pissig syn på alla andra än sig själv och då lår som hon tar in i sin värld. Ja exakt.
1: Jo, det är ju det, det som blir det spännande på något sätt genom filmen. Att så här, ja visst, man kan se den som två tjejer som bara är knasiga. Men det är ju eh, uppenbarligen en som är ledare här och drar mm. in en kanske eh, ja, men, svagare person in i, sitt, i sina klor på något sätt.
0: Jag kanske inbillade mig i något slags klassperspektiv här också att den här Ann är från en jävligt rik familj. Ja, just det. Istället mm. är hennes typ Chateau som de bosätter sig i under den här sommaren. Och hennes föräldrar som åker bort. Mm. Medan Lors familj som vi också får träffa, fast lite eh, mer sporadiskt, känns lite enklare. Ja, jo. Ja, men det den spelar på är väl egentligen två, två, två toner då. Och den ena är lite den här maniska vänskapen som kan uppstå i tonåren. Mm. Där. Eh, Det blir bara vi två. Jag har aldrig upplevt det här. (laughs) Och det tangerar ju även kärleken. Och den är ju aldrig öppen med det. Men det finns ju där ganska ganska tydligt att de även har någon slags relation. De kryper ner under täcket ihop och läser lesbiskt snusk på på den här flickskolan. De delar säng när de ska sova. När de som flyttar ihop i det här... Château. jag gillar ordet chateau yeah. under resten av filmen vi, vi, vi... det handlar ju aldrig om några sexscener eller på något vis kärleksscener annat än att ja, men de är nog även i någon mån förälskade i varann, ja, men framförallt handlar det ju om kanske att de bygger någonting här, de skapar en, en ganska otäck elitistisk värld tillsammans över den här sommaren Mm. På något vis med satan som alibi. Ja, definitivt.
1: Ja, men jag, 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 jag är en, en igen- att en gång- så här, följer vi liksom en här- och vi får se- hennes syn på världen ibland till och med. Mm. Hon, hon liksom fantiserar i kyrkan och ser prästen som naken och domedagsskrikande, liksom mm. eh, en klumpeduns också. Han ramlar ihop i hennes fantasi, liksom när han står ja. och predikar. Ja, men det är ju spännande. Och vad eh, eh, Kanske det som utmanar på något sätt ändå i filmen, tycker jag. När man. F- Ja men den tvingar en in i hennes värld Liksom mm. äh, Och det, det, det finns ingen Annan man kan börja liksom <laughs> Följa med på något sätt och, och sen när hon gör Mer och mer hemska saker Liksom eller, eller de gör det Börja döda, döda någon. Ja, men byfånen, eller vad man ska kalla den liksom, På ja. något sätt. Det, hans eh, få, fågel. Mm. Med förgiftar. Och, och sen ännu mer. <laughs> och eh, ja, det är obehagligt på något sätt.
0: Det är väl det ska säga Den starkaste aspekten av filmen är ju att. Vi hamnar så i knät på de här två tjejerna. Det är våra huvudkaraktärer. Det är de vi följer. Mm. Och från början kan man någonstans tycka det är lite friskt det här. Ja men de objektifierar deras kvinnliga lärare här bakom skynket. Nunnan får bli sexy. De ser den prästa auktoriteten som naken klumpeduns. De, de tycker att allt det här är tramsigt. Det finns något tonårsrevolt. Vi mot världen grej som är ganska lätt att ändå sympatisera med. Ja. Men ganska snabbt så tvingas vi ju följa med dem på en resa där de beter sig mer och mer illa och det blir svårare och svårare att eh, riktigt eh, känna sig bekväm med att där de här jag ska å- 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 åka igenom den här filmen med. För de, de är ju inte snälla. De är ju Nej. mobbare. Ja. Och de som de riktar in sig på under sommaren här är ju ja, men dels den här byfånen som du pratade om. De ja. Förgifta hans en fågel och de klämmer väl ihjäl, eller hon framförallt, anklämmer väl ihjäl, hans andra fågel. Ja. Men de nöjer sig ju inte med det utan de på något vis hetsar i honom och klä upp sig i någon här prästutstyrsel. Och ha någon förlöjliga, någon kyrklig rit där när de ska gifta sig med djävulen. Ja. Eh, så, som de får med hamn på och sen drar de ut honom i en båt och puttar ner den i vattnet och... Halvt om halvt kanske tänker de dränka honom. Det blir aldrig riktigt klart. Nej. Eh, och även innan det är ju den här... Eh, det är ju ingen byfån med, men det är någon slags eh, så här, grovarbetardrängen. Mm. Som de eh, roar sig med att, med att liksom ägga upp och, och, och flirta med. Som leder till att han börjar förgripa sig på en av dem. Men de tar sig ur den situationen. Men de är bara elaka med han hon också. Mm. Istället hans familj De sätter eld på de här höstackarna sen Ja, just det ja. Ja. Jo,
1: De bara röjer runt där på något sätt Och ja, jag noterade också Att hon är ju inte snäll Med sin kompis heller eh, För hon, de äggar ju upp och, så här, och håller på liksom Med den här mannen eh, Senare än till Och så sen helt plötsligt bara Går Ann <går> mm. <går> iväg Och lämnar sin kompis där För att bli överfallen i princip.
0: Hon, hon, hon gör det två gånger.
1: Ja precis. Hon äger upp och sen lämnar hon platsen. Liksom, mm. För att få. Eller som jag tänker. Ja men vad elak bara. Mm. <laughs> hon är ju bara. Någon slags psykopat är det ju. <laughs> som är hanterare. Och just balansen där. Som att så här. ja men jag kan, jag kan förstå när det blir rebelliskt och det är så här bara, ja men det ska, man, ja, skola och vuxenliv och allt det där ska inte vara så här, liksom. Men det går ju långt liksom, det är lite, det, det blir lite det där att såhär, ja men när, när saker går över styr och, och ja, man hör och, på någon podd om, om ett kompisgäng som har dödats en av sina kompisar till exempel. Ja. Det är ju dit det går liksom åt det hållet att så här, bara, helt plötsligt hade de som en stark ledare och så bara blev det så <laughs> på det sätt. Och så sitter alla i domstolen och gråter och har jätteångest liksom. Det där vill jag inte göra men Ja,
0: <laughs> ja. här är vi nu. Det här är vi nu, ja precis.
1: Du gjorde det ändå.
0: Det jag ändå måste säga i de här scenerna när de tillbringat ett sommarlov med bete sig illa. En bra sak och en dålig sak. Mm. Eller jag kan säga två bra saker. Och den ena har jag redan sagt. Det är just det här att vi helt plötsligt bara får åka med dem ner i det här. Och mer, mer och mer förstå att de är rövhattar. Mm. Men om jag ska säga något negativt med det. Yeah. Så är det att det är lite kantigt. Yeah. Det är lite, nu ska vi göra det här mot den här. Och ja, sen det. händer inte så mycket, och sen ska vi göra det här mot den här. Det finns en lite kantighet i utvecklingen, eller i hur det här presenteras. Ja. Eh, utan någon, någon utveckling, eller att det bygger på, eller sådär. Utan det är mer bara, ja, fan, vad risiga ni är. Ja, eh, ja ni är risiga. Ja. Men det, eh, kantigheten här har ändå lite, lite, lite fina. Vad ska man kalla det? Snickarglädje. Med de här scenerna. Med de som bara cyklar runt på den franska landsbygden. I en sån här sommarlovskänsla. Dels bara lite sorglöst längs en landsväg. Dels i natten när de har satt eld på en massa höstackar. Och cyklar runt och rör sig runt det där. Att den har små sekvenser som, som limmar ihop det. Okej. Okay. Mm. Av bara någon så här sorglös ungdom eh, som nästan luktar så här gräs. Det luktar solvarm landsväg. Mm. Det luktar inte behöva stiga upp på morgonen. Fågelkvitter eller varma nätter. Det finns, det finns en, en, en fysik, lite vibrerande fysik där som, som jag verkligen tyckte om.
1: Ja, verkligen. Och eh, jag, jag noterade att så här, ja men jag ser inte... Mycket cyklande på, på film Det är 80-tals liksom, Filmerna från USA Eller liksom det som Vill vara det eh, i nutid Eller så är det Fransk film just <laughs> Mm. Så jag vet inte om det är någonting med där. Jag tänker på The Iron Rose när de är på date. Då är de och cyklar liksom det är det första de gör. Det är väl möjligtvis Änglagård som de cyklar i också. Men det är väldigt få filmer som det cyklas i där det inte är 80-talspojkgänget. Liksom. Crazy Ralph cyklar. Just det, ja det är sant. Det gör han. De. Ja, alltså jag... Jag jag tycker om de här grejerna. Jag tycker om de här scenerna. Jag jag förstår det också, klumpigheten. Ja, absolut. Och det finns någon så här... Någon präst som tar hennes bikt någon gång. Och så här... Ja... Han är väl det som för oss in i så här. Ja, det kommer vara rebelliskt. Ja, det är klart hon ska ge uppror och så vidare. För han är ganska liksom obehagligt närgången. Och lite sugen på att höra hennes synder och så vidare. Liksom. Men sen så, så kanske man börjar förstå att hon leker med honom också på något sätt här. Mm. Ja, nej, jag, 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 jag blev positivt överraskad av den här filmen. Helt klart. Och gillade ja, men mycket av den. Mm. Jag tänkte mycket på... Uh, Blood on Satan's Claw var en som jag, som jag tänkte på. Den är från samma år. Det kanske är <laughs> liksom teknik och sånt också. Men uh, också tänkte jag på uh, Alucarda också. Uh, den kom Just sex det. år senare. Mm. Ja, precis. Jag ska inte säga för mycket. Uh, jag, ty- jag tycker man kan se den här filmen. Jag tycker att vad heter det, den uh, har ett
0: bra slut också. Ja. <laughs> det, <laughs> det kan jag, jag ju, ju säga. Jag se om finalen. <laughs> <Ja>. uh, <laughs> det är... Någonting dels mer generellt med hur deras den här vänskapen och deras den här magiska bubblan som har uppstått under sommaren faller sönder i någon slags paranoia över vissa saker de senare har gjort mm. som kulminerar då med, med den här diktläsningen mm. i, i aulan. Och jag såg den först och då var jag jättetrött så jag hade svårt att riktigt minnas vad som hände. Så jag såg om den och då skippade jag fram i kapitlen på DVD:n Och då kom inte texten med. Nej. Men jag upptäckte att just själva den där diktläsningen är rätt fantastisk att bara lyssna på mm. språket. Ja. Och, och hur den sen utvecklar sig. Mm. Fin musik också.
1: Ja, precis. Jo, absolut. Jo, jag hittade
0: soundtracket på Spotify. Just det. Jag tror det var åtta minuter in alls eller något sånt där. Ja, tre låtar, men det räcker. Ja. Ett jätte jättehärligt soundtrack. Jo. Nej, men
1: precis. Jag gillade att det inte var så svartvitt eller det är det ju, men att det inte var så bara så här ja, två busiga tjejer på något sätt. Det fanns med där och äh, hämta på något sätt och och följa med i och Se att Okej, okay, här, är, här är en ganska jobbig relation som, som de har kommit in i. Och. Ja, nu när du pratar om det också, att säga. Klassskillnaden. Ja, det är ju ett, ett av stegen till att det händer sånt här. Mm. Den, ja, nej, alltså, jag, jag gillar den här filmen.
0: Ja, jo, den, den hittades som in till slut. Den har. Växt lite grann i mitt medvetande. Från det att jag såg den också. att Ja men den här kommer jag att se om. Mm.
1: Äh, den är ju. Ja men ja precis. Ja, det är mycket om vad som händer och scener på scener, ja precis, ja, men det, är, det är väl det som är, är lite så här: hantverket kanske inte är så bra och vad heter det? ihopsyningen av det liksom från nej. scen till scen, den är väl inte call me by your name, <laughs> där.
0: Den flyter inte bara fram på det sättet, nej. Nej, nej. Nej.
1: Ja, men då går vi vidare till Demoniacs från 1974. Jean Roulet har vi pratat om tidigare i podden. Eh, ja. g- ganska stor bunt av filmer. Så den här är ju ja, ny för oss. helt enkelt.
0: Ja. Jag undersökte saken och det är alltså i avsnitt 167, 168 och 169 som vi avhandlar. Kanske de mest klassiska Jean Roulet-filmerna. Från sent 60 till sent 70, kanske till och med tidigt 80-tal. Av någon anledning smet den här undan. Kanske lite för att den inte är en vampyrfilm. Och inte rymdes in i det tredje avsnittet där. Då vi vi plockade upp det som han gjort som inte är vampyrfilmer från den här eran. Demoniacs som sagt var, ska vi kalla det för en piratfilm. Ja, det kan vi väl ja. <laughs> ja. Ett, ä, ä, ett gäng pirater, fyra stycken till antalet, lurar in fartyg mot klipporna genom att tända så här falska fyrbåkar mm. och plundrar, plundrar vraken. Två kvinnor vandrar i land från ett skeppsbrutet fartyg, antar vi. Mm. De våldtar och misshandlar dem till döds, eventuellt. Ja. Men kvinnorna kommer på något sätt tillbaka och har åtminstone möjlighet att hämnas på de här fyra slurviga piraterna.
1: Exakt. Och jag alltså. (laughs) Jag hade ett minne av Sean Rolés filmer som något jag tyckte om. Jag tycker att han har den här. Härliga, alltså en visuell Stil som är är fantastisk Att titta på Han är väldigt inspirerande ska jag säga också Jag skulle vilja sätta upp med, med någon slags liksom, asymmetri och ha folk som går igenom en dimma. Liksom. Jag, jag, skulle, jag vill göra det också. Ja. Så att han är väldigt inspirerande. Jag har liksom på senare tid återsett liksom, The Iron Rose mm. som väl egentligen är ett, en av hans liksom, lite mer så här, ja, den här kan nog alla se filmer. Så jag blev lite förvånad faktiskt när det blev så vänsterligt väldigt grovt så tidigt eh, våldtäkterna här liksom och mm. hur jävla ondsint filmen kändes att bara okej okay, vi plockar i land eh, alla skatter eh, inklusive liksom unga kvinnor eh, mm.
0: som vi våldar. De är våra nu. Ja precis.
1: Ja mycket mycket mörk film på något sätt här.
0: Ja visuellt även Eh, ah, under ja, den här inledningssekvensen ja. så är det verkligen den här eh, bäckmörkret med ganska hårt ljusatta karaktärer som lyser i mörkret mm. eh, i, i färgglada kläder ja, men den är, jag har inte sett Sean Roland-film sen vi pratade om det, det här börjar ju vara kanske fem år sedan yeah. och han har ju sin stil som är lite svår att beskriva mm. som är till viss del exploitation till viss del någon slags poetisk arthouse. Kanske känns det som stumfilmer- där de ibland bara strunta i det och pratar. Mm. Här är ljudklissen typ en storm nästan hela tiden. Känns det som vinande, vinande vind- och kanske någon osknall i bakgrunden. Mm. Och naturligtvis, naturligtvis- så utspelas majoriteten av filmen- på en sten i strand-
1: Ja, exakt. Och han har, han har sina sina teman. Det kommer tillbaka. Han, han, det är också mysigt på något sätt. Mm. Alltså, han går ju över gränsen ibland och har med sina egna filmaffischer i filmerna och så. Men ja, det är verkligen samma, samma värld på något sätt hela tiden. Och man kan ju bara vänta på cues på något sätt här. Mm. alltså Det är ju genre och är och, och när de kommer... De kommer till ett litet pirathäng-ställe, ja. liksom en bar. Då sitter en en av piraterna som sitter där, sitter och liksom tar hand om, smeker sin dracula Som väl är en stark hyllning till sin egen värld på något sätt. Det, det enda jag tänker är så här, ja men snart kommer väl en clown förbi också. ja. När de sitter sitter där. Jag gillar också att vampyrdockan liknar Nicolas Cage. Då har just spelat Dracula. Så här typ 50 år senare.
0: <laughs> Jag blev också lite fnissig i början. här När man sett piraterna här eh, klaffsa runt. Ja, vi får någon slags så här presentation av piraterna med så här porträttbilder. De beskriver hur de förhåller sig till varann. Och hur deras karaktärer är. Just där, där det beskrivs att kaptenen har blivit galen. Av alla be- brott han har begått. Mm. Och hemsöks av alla han dödat eller förorättat. Han är en ganska plågad karaktär. Hur som helst. Vi får se dem bryta upp någon kista på stranden där. Och så kommer då de här skeppsbrutna två kvinnorna i sina vita nattlinnen. Naturligtvis går de nästan som att de är sammanvuxna.
1: Ja. Exakt,
0: yeah. Men hade jag någonsin tvekat på vem som hade gjort den här filmen? Vad då pirater och grejer? Yeah. Men när de två kommer och lösgör sig ur mörkret och går mot kameran där och mot de här piraterna och mot mm. sitt öde. Ja. Yeah. Okej, okay, det här är genre. Ja,
1: yeah. och den, den lite drömska känslan av att så här är de sirener eller, eller vad heter det, sirener eller sjöjungfrur eller... Vampyrer kanske. Mm. <laughs> det, det, det vet man inte riktigt där. När de kommer gående. Det kanske det, då det blir också en mycket stark vändning för mig i alla fall. Att säga, fan, alltså. <laughs> Vad ska de bete sig så här för? Piratjävlar. <laughs> ja, det är precis. Jag tänker, tänker ofta. Jag tänker ibland på. Ja, men han har ju den här äh, stranden som brukar dyka upp liksom. Det är nästan sam- det är samma liksom. de-, de har den i-, i The Iron Rose också med de här pelarna som sticker ut liksom vågbrytare eller vad de är. Ja. Jag-, jag förväntar mig att se dem. Men senare i filmen så är det så här skeppsruiner på den här stranden som ligger liksom skeppsbrutna skepp på något sätt.
0: Ja, nästan så här stand in för vågbrytarna.
1: Ja. Och jag börjar känna så här: men de kan väl inte ha byggt dem där för filmen. <laughs> jag tänker på att här, det är ofta funna platser som han är och, mm. och gör film på. Så de där köpen lär väl ha lägat där eller? <laughs> alltså, det, det... det bränner
0: ju upp dem så. Ja precis, det blir det också. Bara... Ja, tydligen var det här en, en samproduktion mellan Frankrike och om det var Belgien. Att det var en av de Jean-Rollins filmer under 70-talet i alla fall som hade högst budget. Ja, okej, okay, just det. Så det kan då ha varit så att de byggde lite vrak. Just det. Sl- eller drog dit dem, eller hur man nu gör.
1: Ja, det k- känns... Uh, det ser väldigt trevligt ut, tycker jag. Ja. <laughs> När de går omkring i de där
0: braken. Bara för att redovisa den sista lilla eh, trivia jag har om den. Hämtat från IMDB. Mm. Så slapp research as usual. Var att Jean-Rolais har beskrivit sin inspiration till den här filmen från... Piratfilmer han såg som barn blandat med minnen av där han alltid lekte som barn. Och var var det? Jo, på stranden. Ja, yeah. <laughs> såklart. Yes. Mm. Yeah. De har ju i gällen de här, förmodar förmoda, vi i alla fall, mm. de här två stackars två unga kvinnorna. Sen hamnar de på pirathänget som du beskriver de sitter med, med drakula dockor och, och jättespeciella scenerier där. Just det, de dricka
1: öl. Just det, på väggarna har de en uppspänd jätte. Eh, eh, vad heter fladdermus? Ja. Eh, och eh, också en naken kvinna med ett jättestort kön. <laughs> som någon har gjort i. i jag höll på att säga frigolit, men. <laughs> I något, något slags konstverk där. Det är väldigt speciellt. Eh, och. Ja, lite döskallar och grejer liksom. allt som man har haft i alla andra filmer förmodligen. <laughs>
0: just just <och> som <så, laughs> någon svart demonliknande varelse med röda rubinögon eller vad det är som står mot väggen Just det, just det. Ja. och här börjar då den här kaptenen som vi redan har fått presenterat för oss att han hemsöks av demonerna. Mm. Skulden eller alla han haft i han börjar ser de här två kvinnorna vitsminkade. Bara stå med blodrinnande som ungiparna. Mm. Ganska lång scen. Men, och inte, inte spelad för chockeffekt. Utan snarare för ja, men den här drömska känslan. Drömska och lätt uttråkade stämningen. Som alltid är en genre och Alla karaktärer <laughs> känns alltid lite less. Mm. Ja. <laughs> men det bidrar på något vis till den här... Till hans poesi ja. Jag tycker det är jättehäftigt Jag har inte sett det här i någon av hans filmer tidigare Folk ser saker som inte där Nej, precis. Yeah. Ja, Väldigt trevligt att uh, han, han som sakta Bara blir mer och mer vansinnig Folk stör sig Mer och mer på att han gastar runt Och skriker om vålnader ja. Det finns någon clairvoyant kvinna Där som uh, Kanske äger stället Ja som, som börjar pra, prata profetiskt om, om vad de har gjort och hur deras öde ska gå till mötes. Mm.
1: Jo, precis. Nej, det är roligt. Jag tänker alltid på att om någonting jag sa i de tidigare avsnitten var typ så här ja, man får lite spår av Stanley Kubrick om Stanley Kubrick hade sagt, ja det funkar det, 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 det är bra liksom. Ja, den här funkar, låt oss gå vidare liksom. Och det, det, det är den känslan jag får hela tiden. att så här, Jo, det är samma typ av arthouse-grej, men som Stanley Kubrick kommer med. Men Stanley Kubrick gör det ju storslaget liksom. Och,
0: och... Ja. Kliniskt och
1: extremt noggrant. Exakt, exakt. Och
0: uh, Jean lär jag mycket. <laughs> ja. <laughs> Men... Jag bara mig med att kika igenom hans eh, portfolio. Eller vad man ska säga. Och helvete vad porr han gjorde på 70-talet, 80-talet. Ja. Det var väl det han gjorde från, kanske efter den här och framåt så verkar han mest ha gjort det, mm. och sen har han gjort någon film, och så gör han Porr, och så gör han en Knight of the Hunter eller någonting
1: alltså de, de här en del av, av de här som gjorde liksom Arthouse eller liksom, ja oh, jag kommer inte på exemplet, men det här är ett avsnitt som jag tänkte tänkt på lite grann att så här, de får för sig på äldre dagar att göra det igen, och, mm. och Jean Roulet är definitivt en sån han gjorde film på eh, 2000-talet, tror jag.
0: Ja, jag kikade också på det. Ja. Det verkar vara samma sak.
1: Exakt. Så, så eh, nu kommer jag inte på eh, andra, men det finns andra där ute som också har gjort den här vändningen. Ken Russell. <laughs> ja, ja, precis. Att det finns någon slags liksom nästan så här, oj, de här är stora igen. Jag borde göra mer film. Mm. <laughs> alltså, nästan som, som måste se mer av de där äh, rollerfilmerna. Det är nästan som hur Ridley Scott håller på att göra uppföljare på allting som han gjorde <laughs> på 70-talet. <laughs> just nu. Lips of Blood 2. <laughs> exakt, exakt. Nej,
0: vi, får, vi får kanske djupdyka det här någon gång. Absolut. Yes. Ja, är otroligt synligt. Jag tycker om sekvensen när de återvänder till de här vraken på stranden i typ en, en skeppskyrkogård. Piraterna får dit för att mm. där är de här kvinnorna. Ja. Jag, jag var så övertygad om att de var döda. Ja, ja jag med. Och det kanske de är. Mm. Eh, de är som, det är lika mycket det som de inte är det. För det blir som en till liknande scen när de håller på att jaga dem och tumlar runt där i, i, i väderbitna skeppsvrak och bara e- försöka röka ut dem genom att sätta eld på dem. Och tjejerna här handlar handgemäng med den kvinnliga eh, piraten. Jag hörde du på att jag höll på att säga vampyren? <laughs> mm. Och eh, redan här har det som sått frö om de här ruinerna. För där är han. Mm. Där är det någon. Just det, ja. Eh, och, och den mytosen som byggs upp här. Men gå inte till ruinerna. Nej. <laughs> eh, och förbannelsen som finns över den här byn. Mm. OSV. Det, det, det är jävligt kittlande. Mm. Och helt plötsligt då. Från eh, brinnande visuellt vackra skeppsvrak i natten. Mm. Så snubblar ju de här, kanske vålnader, kanske inte, det är inte viktigt, tjejerna in i ruinerna yeah. och möter clownen. Ja, clownen kommer! Det <laughs> är
1: fantastiskt. <laughs> jag bara hurra <hörade> det i, <laughs> jag satt och såg på den. Det är också vad heter det, kul för att vi har sett den här clownen förut i, alltså hon som spelar clownen är med i Requiem for a Vampire. Eh, en av tjejerna i den. Mm. Hon är med i The Iron Rose. Som clownen. Eh, mm. Som bara är med i en liten scen. Eh, och hon är med i Lips of Blood också. Men ja. jag är be- <laughs> Väldigt roligt att, att clownen dyker upp. Och det är en jättesnygg bild för övrigt på, på en överväxt trapp som de leds, kvinnorna leds av, clownen med, eh, där de har lagt kameran väldigt lågt eh, och trappen ser ut att vara oändlig och aldrig gått i på liksom tusen år. Det är väldigt snyggt.
0: <laughs> och här på något vis får de ju erbjudandet eller möjligheten att. Eh, men ni ska få hämnas på piraterna. Mm. Eh, tack vare han som bor i ruinerna Först är det clownen och så är det någon skäggig man som är någon slags präst ja. Och så är det den tredje här som är ja, han i ruinerna mm. eh, Och de godtar ju på något vis erbjudandet Vilket betyder att de måste ligga med den här mannen såklart Det blir lite, yeah. lite mjuk mjukporr yeah. eh, Och då får de veta att nu har ni till grydningen på er. Nu är ni jättestarka. Ju närmare gryningen ni kommer, liksom, desto svagare kommer ni att bli. Men ni har natten på er. Nu kan ni ta hämnd på piraterna. Om mm. man hinner liksom tänka, ja, nu blir det Kill killbill här. Yeah. Nu ska de här fyra piraterna en efter en få vad de förtjänar på olika sätt. Ja. Yeah. <laughs> Men vad skönt att se en hämndfilm vända allting upp och ner. Och det här är en gammal film. Den här ja. är från 74. Mm. För det, den första de riktar in sig på är väl av anledningar. Men det blir den kvinnliga piraten. Mm. Och de använder sina så här The Force-krafter och kastar ner sig Madonna-statuetter på henne. Och hon hamnar under en och skadar foten. Mm. Men innan de hinner göra processen kort med henne så visar det sig att Kommer pir- clownen här stapplande. Och har blivit skadad av de här fulla piraterna. Mm. Och då släpper de allting annat. är yeah. ja, men skit i hämnen då. Ja. Yeah. <laughs> Exakt. Vi tar hand om den som ändå visade oss. Någon slags medmänsklighet. Yeah. Vi lägger hellre tid på det. Mm. Och ger upp hela hemden, yeah. Invänta gryningen. Bli våldtagna igen. Yep. För att piraternas öde var ändå utstakat. Mm. Ja. <laughs> jo. i allt det här, i hur det porträtteras med clowner och att det är fransk film från 70-talet, på något vis känns det som att varje karaktär kanske har en symbol. Jag tänkte jättemycket på en regissör som jag förmodligen har name droppa flera gånger tidigare, men jag glömmer bort med den varven som jag snöade in på ett tag som heter Jacques Rivette. Mm. Som är en eh, franska nya vågen regissör som var, var aktiv under 60, senare den av 60-70-talet samtida med Rolais. Lite äldre men samtida. Mm. Och deras filmer är jättelika. Hans filmer känns mer som teaterproduktioner, stora spretiga, jättemärkliga teaterproduktioner. Det här känns mer som exploitation. Men de har jättemycket med varandra att göra. Mm. Jätte, jättemycket. Just Alla hans filmer är j- otroligt långa också. Mm. Men här aldrig någonsin har kopplingen blivit så tydlig för mig. Jag kan eventuellt säga exakt samma sak i de här tidigare <laughs> ja. <den> här avsnitten. <laughs> ja. Men Jacques Rivett-filmer, ja, jag blev så otroligt sugen på att återvända till dem. Just det. Mm. Uh, ja, vi kanske inte måste göra ett Jacques avsnitt ja, Även om det inte är skräck så är det... Det är surrealism och det är besläktat med rollä, så Ja, ah, mm. vi får se. Mm. För att återknyta, mm. vad tycker du om den här mjuka hämnden? <laughs> jag ja. Förlåt... Inte förlåtelse, utan bara prioritera annat ja, istället för någon slags blodshämnd. Ja. ja, det är
1: bra. Uh... Ja, nej, jag tycker... jag tycker om det, men jag tycker också att den är... Det är en jävligt mörk film. Det, det mm. blir ju det för att alltså, vart de hamnar igen är bara en repetition av det som var det värsta med filmen på något sätt. Eh, och så, sen är vi bara där liksom. Och eh, den här piratkaptenen eh, är väl den som får lämnas med någon slags ångest Men sen då, <laughs> liksom, ja. du gjorde det ändå <laughs> Som vi sa tidigare i förra filmen eh, Ja, du kan, du kan sitta där i vad heter det, courtroomet liksom och, och gråta Men du, du var där, <laughs> du gjorde det där Och eh, ja, eh, för mig blev det väldigt mörk Ja, men ja,
0: jag vet inte riktigt om jag håller med.
1: Nej, just det. Nej, det kanske inte var så. <laughs>
0: För de väljer ju bort en så här tom och meningslös hämnd. Ja. För hämnden ger ju ingenting. Nej, precis. Känslan oförrätt är väl förmodligen fortfarande kvar. Utan de avstår ju att hämnas på de här piraterna förmån för att rädda de två personerna som räddade dem. Det är sant. Ja, precis. Och där finns det... Ja, det är mörkt. Ja. Det går ju åt helvete för, för alla här. Ja. Utom de här ruinmänniskorna. Ja. Men det hade det gjort om inte de här två flickorna hade offrat sina liv. Eller offrat sin hemd, ja. Sin heder. Och bara, nej men det är klart, det är bättre att vi hjälper er, ni är i nöd, vi kan hjälpa er nu, vi har den möjligheten, vi väljer det före att, att slakta piraterna. Så där finns det ju kanske, ett pekar ut en riktning som är något sådär hoppfull. Nej det är sant, ja precis, det är
1: ofta med händfilmer eh, just, att så här, ja, det man vill ha ut av en händfilm är ju inte fuck yeah. <laughs> Utan mm. man vill ju ha den här tomheten eh, Som hämden innebär Bär att såhär, Ja men det Var det värt det då? Alltså eh, våld föder våld Och allt det där som man inte riktigt Som man vill avbryta på något sätt mm. och, och, och det finns eh, Förhoppningsvis någon slags tomhet liksom I slutet av en hämndfilm
0: Den här erbjuder ju någonting annat
1: Ja precis, den här säger Nej, det är inte Det här som är det är vägen framåt, nej, nej. Mm. Ja, lite eh. hoppfull också, Han ja. mm.
0: mm. var vad underskattad Sean Roland är. <laughs> ja, <laughs> ja. <laughs> Jetzt, alltså han har verkligen skapat, en någon som att cinematic universe. Ja, precis. Så är det Jean-Rolaine. Ja, definitivt, yep. ja. jag blev, på, å, å ena sidan så tänkte jag, varför, varför lät vi bli den här filmen förra vändan? Mm, just det, mm. Å andra sidan så är jag väldigt tacksam för att jag hade kvar att uppleva den. För det här, jag hade inte sett den tidigare. Jag hade sett några av dem vi... Ja, just det. När mm. vi pratade om det förra gången så var det lite att återuppleva filmen. Just det. Det här var en, var en helt nytitt. Mm, mm. Lite grann var det att jag hade fått för mig, att det bara skulle handla om pirater som våldtog eh, stackars skeppsbrutna flickor. Yeah. Eh, och ja, det är det ju. Mm. Men det är ju, inte, det är ju inte bara det. Utan det är ju hans märkliga poesi.
1: Mm. Någonting som förmodligen har påverkat mig, min, min syn på den här filmen är att det händer något med mig. <laughs> för mig. För mig tekniskt, eh, i, när jag såg den här filmen. Eh, jag eh, beställde den från cd mm. <laughs> Jag vet inte varför jag kollar ut dem just. Men eh, den le- le- har inte levererats sen, så jag var tvungen att se den på annat håll. Eh, mm. eh, och eh, då hade jag en sån där textfil som man har, och den slutade vara i synk vid ett visst tillfälle i filmen. Så att jag, jag fick läsa, läsa text för scenerna kom eh, ett tag i slutet. Eh, så, så det kan definitivt ha påverkat min... Vad händer mot slutet? Ja. Och då måste jag fråga för just den här punkten. Eh, för jag blev så nyfiken och det här är helt off. off eh, har med eh, någon slags rec- 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 recension eller något. <laughs> om filmen eller göra. Men jag måste fråga dig om den här... Det finns... Någon Josh Brolin eh, liknande snubbe som är med eh, på den här eh, baren ibland och ställer sig framför kameran en gång och säger att oh, de är där borta och eh, de har mm. återkommit. Hade han en, ba, helt o- <laughs> en sexscen helt enkelt i, i filmen bara en Nej. säng? Nej. Ah, Okej, okay. just det. Yeah. <laughs> då, 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 då såg jag någon <laughs> slags extended
0: uh, version. Uh, Jaha, jag läste om det också, att det fanns en uh, bortklippt scen.
1: Yeah. Ja, den var i den oh, som klart
0: jag... <laughs> om... Ja, jag läste det bara. Jag kan, jag kan leta upp det på, uh, på IMDB. Ja, det var
1: den scenen i alla fall som fuckade upp för mig med textningen.
0: Men... Uh... Känslan av han som dyker upp ändå ett par gånger är ju att här har de stoppat in någon för att. Eh, ja, när jag läste det där om, om att det fanns belgiska pengar. Här tänkte jag. Är det där en belgisk ah. stor, ett, ett belgisk namn. Det här är någon vi har in för att kunna, för att kunna marknadsföra den där att få in den stjärnan. Nu ska jag läsa här. Nu har jag tagit fram Demoniax. Nu är det riktigt hög kvalitet på den här podden. <hör> hög läsning. Ja. Due to a dispute between the director and the films distributors, a graphic rape scene with a young woman was cut from the DVD version.
1: Ja, jag skulle nog inte kalla det det. Jag tror att de här hade sex i en säng. Så att, och om det inte var så... Eh... Då får väl jag stå för det då? Ja.
0: Då har, du... har jag något att stå till svars för. Ja, men det ska vi alla ha <laughs> inför Sankt Per. Yep. Ja, det som framförallt var, det var kul att bara få återvända till Jean Roulet- och känna att typ, fan vad jag vill vara i det här universum Vad tacksam jag är att det här universumet finns- mm. Eh, och vad sugen jag blir på att doppa tårna i ja, men Vad fan allt annat han gjort
1: mm. Han har ju också en, ett öga för de här Alltså ofta är ju de här kvinnorna bara några som går omkring Och liksom, eh, upplever saker Det är inte mycket, mycket dialog och så Så att det, det är ofta någon som Ja men han väljer folk att fota helt enkelt mm. En av, av de här kvinnorna var väldigt bra för kameran Ser ut som Robin Wright. Ja, just det. Hon kanske inte var så bra för den andra då. (laughs) Som som var väldigt ointressant på något sätt. Som hade en lugg för.
0: Det var nästan som att kameran hela tiden försökte ta en närbild på hon med luggen. Men alltid drogs mot (laughs) den andra istället. Precis, precis, exakt. ja. Ja... Jag vet inte,
1: det är inte en sån här som kommer att bli favoritfilmen Jag tror att det svarta, alltså i det mörk, mörkret, det faktiska mörkret i den det var, det var lite för få bilder som var de här fantastiska bilderna mm. Den slutar med en, med en kvinna på ett sjunkande skepp i princip mm. Mycket vacker bild, den här med trappen, när de kommer ut ur vattnet Men den har inte lika många kan jag säga som Iron Rose till exempel som är fantastisk. Nej, men
0: den är ju svårslagen Ja, ja. <laughs> yep. sex mellan eh, piratkaptenen och hans kej eh, där på en klippa. Mm. Ja, just det. Mm. Ändå så här, hade vi velat räkna skrapsåren <laughs> efteråt. <laughs> yep, yep. Fan var de jobba, yep. för den är ju fullkomligt naken. Mm, mm. Ja. ja, jag tänkte
1: på undrar, alltså. Jag börjar tänka på så jävla var mycket dry det var i filmen de är, de är rätt dåliga på det här Att känna att det här är en sexscen Det är väldigt mycket ha sex med ett ben i, ja. i den Och det kanske är ett måste Jag vet inte
0: Jag tror att det, Tyvärr att det... lyssnade ju Fransk filmindustri på dina ord <laughs> ja just det Och är ju de som är kända för att uppmuntra sina skådisar att ha sex på riktigt i filmerna. Just det. Ja, ja det är sant. På något vis är det rätt okej okay med att, med att, med att, med att eh, torr mot ett ben. då. Jo, det är nog bättre. Framförallt om det är i, på en klipphäll. Just det, ja. Om man tänker, jävlar vad ont det där ska göra. Ja. Det där knät mot den där stenen, ja. det där kommer du att känna i månader. Just det.
1: Ja, ja, ja. I det, här, I det här avsnittet kan jag säga att jag tyckte nog att uh, Don't Deliver Us From Evil var, var den som jag kommer att se igen. The Demoniacs kanske jag måste se om för textningen. Och uppleva lite mer av det här slutet som du uh, såg mer av än mig.
0: Har du hört på maken, jag är optimisten ja, i sammanhanget. Ja, som jag bara såg mörker och Demoniacs. jo... Ja. <laughs> mm. Egentligen så är det väl Don't Deliver Us From Evil som kom och gnaga sig kvar lite grann och som jag gärna ser om men jag sorterar samtidigt in Demoniacs i redan nämnda och Cinematic Universe, den hör hemma där, mm. bildspråket är där, tematiken är där. Just vetskapen om hur mycket han jobbar med barndomsminnen. Med sig själv. Hur mycket han ändå häller ner mm. av allt som är han. Ja, I sina filmer. Eh, och låter dem ta sina egna vägar. Mm. Ja, jag gillar det. Och jag gillar att jag får tänka så här. Ja, men det här var ju ett sätt att ta hämnd. Mm. På samma sätt som jag vet att när jag såg Night of the Hunter så fick jag tänka. Ja, men är det det här som är den mänskliga essensen? Yeah. Berövas vi alla våra minnen så blir vi helt tomma, men vi söker oss ändå till varandra. Mm. Vi vill bara ha våra, 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 våra axlar och, s- mot någon. Mm. För ensamhet är fruktansvärt ändå. <laughs> yeah. Så ja, mer Sean och till podden. Ja, precis, till folket. Absolut, ja. Vi har ingen aning om vad nästa avsnitt är.
1: Ja, inget italienskt, gisö yes, jag, utan <laughs> det blir något annat. Yes. Det blir
0: inget italienskt. Eh, ja, vi, vi löser det här efter att vi har eh, stoppat inspelningen, mm-hmm. vilket vi kommer att göra. Eh, ska, vi, ska vi bara göra det nu kanske? Vi gör det, hej då! Hej!